0: Milí posluchači, posledně jsme si četli, jak se Pavel při svém příchodu do Jeruzaléma dozvěděl, že mu někteří židé, tedy křesťané ze židů, mají za zlé, že přehlíží nový zákon, jako by snad nabádal židy, kteří uvěřili, aby opustili své židovství. Vedoucí bratří v jeruzalémském sboru radí, aby po židovském způsobu apoštol Pavel složil slib, a aby tak všem demonstroval, že jako rodilý žid ctí a respektuje ustanovení židovského zákona. Další text 21. první kapitoly nám představuje, jak se celá záležitost dále vyvíjela. Tedy skutky 21 26. verš a pár dalších. Na to Pavel vzal ty muže sebou a na druhý den se s nimi dal zasvětit. Pak šel do chrámu a oznámil, kdy skončí očistné dny, a za každého z nich bude přinesena oběť. Když se těch sedm dní chýlilo ke konci, uviděli ho v chrámě židé z provincie Azie. Pobouřili celý dav, zmocnili se Pavla a křičeli. Izraelci, pojďte sem! To je ten člověk, který všude všechny učí proti vyvolenému lidu, proti zákonu a proti chrámu. A teď ještě přivedl do chrámu pohany a znesvětil toto svaté místo. Viděli totiž předtím Trofima z Efezu s Pavlem ve městě a domnívali se, že ho Pavel přivedl do chrámu. V celém městě nastal rozruch a lid se začal zbíhat. Chytili Pavla a vlekli ho ven z chrámu. A hned byly zavřeny brány. Tolik úsek po 30. verš ve 21. první kapitole knihy skutků. A poštol Pavel se tedy spolu s dalšími čtyřmi židy, které mu vedoucí bratři Jeruzalémského sboru doporučili, nechal v chrámu zasvětit židovským způsobem a oznámil termín předepsaného očistného obřadu. Tak se to dělávalo. Protože Pavel byl židem... A také po svém setkání s pánem Ježíšem Kristem, čili po svém znovuzrození, židem zůstal, nebylo to pro něho nic až tak nesnadného. Důvodem tohoto činu ale pro něho byla snaha vnést do prostředí jeruzalémského sboru pokoj. Nešlo mu o to, aby si vylepšil svou pozici před pánem Bohem. K tomu žádný formální obřad nepomůže. Pavlovi šlo o nápravu vztahů mezi lidmi. Kdokoliv z křesťanů vlastně může jednat podobně. Můžeme se zúčastnit jakéhokoliv obřadu, pokud budeme mít za to, že to bude k něčemu nebo pro někoho užitečné. Potřebujeme ale velmi jasně vědět, že to k naší spáse či k naší svatosti vůbec nic nepřidá. Pán Bůh nás přijal a zachránil pro svoji lásku, z milosti, ne pro naše skutky ne pro obřady, které absolvujeme. Při Pavlově návštěvě chrámu ovšem vznikl problém. Jak známo, Dav se dá snadno strhnout k nepředloženostem. Tak se to stalo i v tomto případě. Někteří židé viděli Pavla ve městě ve společnosti řeka Trofima. V Davu se teď snadno a rychle rozšířila domněnka, že Pavel tohoto Trofima přivedl i do chrámu. Něco takového zákon zakazoval. Pohané do chrámu neměli přístup. Vzniklo tak veřejné pobouření, Pavel je chycen a vyvlečen z chrámu násilím. A od verše 31. pak čteme Ve chvíli, kdy už ho chtěli zabít, došlo hlášení veliteli praporu, že celý Jeruzalém se bouří. Ten vzal okamžitě vojáky i důstojníky a běžel dolů k davu. Jakmile uviděli velitele a vojáky, přestali Pavla být. Stačilo málo a nenávist či Pavlovi dosáhla nejvyššího možného stupně. Pavlovi jde o život. Naštěstí, řekli bychom po lidsku, se tu objevuje velitel římské posádky i z vojáky. Jejich přítomnost zabránila nejhoršímu. Velitel přistoupil k Pavlovi, zatkl ho a rozkázal vojákům, aby ho spoutali dvěma řetězy. Potom vyšetřoval, kdo je a co udělal. V davu křičel každý něco jiného. Protože se velitel nemohl pro zmatek dovědět nic jistého, rozkázal odvést Pavla do pevnosti. Když se dostali ke schodišti, museli ho vojáci pronásilí davu nést, neboť celé množství lidu šlo za ním a křičeli, proč s ním? Tolik po třicátý šestý verš. Velitel posádky samozřejmě Pavla vůbec neznal, nevěděl, o koho jde. Nejspíš měl za to, že ten člověk něco provedl. Pro jistotu ho nechal dobře spoutat a pak se pokoušel vyzvědět, co se vlastně stalo. Od lidí se nemohl dovědět nic konkrétního. Asi si dovedete představit, jaké informace se dají získat od tak rozvášněného a vlastně nevědomého davu. Velitel tedy rozkazuje, aby Pavla odvedli do pevnosti, tam jej bude možno v klidu vyslechnout. Potřeboval zjistit, proč na něj všichni tolik útočí. Římské právo neumožňovalo odsoudit někoho jen kvůli domněnce či na základě veřejného mínění. Všechno bylo třeba řádně vyšetřit. Dav se ovšem nechtěl spokojit s ničím menším, kromě Pavlovy smrti. A tak lidé zřejmě útočili i na vojenskou skupinu, takže ani pro římské vojáky nebylo snadné Pavla do pevnosti normálním způsobem přivést. Museli ho nést. Od 37. verše pak čteme. Než ho dovedli do pevnosti, řekl Pavel veliteli, smím ti něco říci? On se podivil. Ty umíš řecky? Nejsi ten egyptian, který nedávno podnítil ke vzpouře a vyvedl na poušť čtyři tisíce vzbouřenců? Pavel odpověděl, já jsem Žid z Tarzou v Ligii, občan nebezvýznamného města. Prosím tě, dovol mi promluvit klidu. Velitel mu to dovolil. A poštol Pavel tedy oslovil velitele posádky a způsobil jeho nemalé překvapení. Velitel si doposud myslel, že svázal nějakého zločince. Teď ovšem slyší plynulou a kultivovanou řečtinu. Vzdělaní římané dovedli ocenit pěkný projev. Velitel si ještě ověřuje, jestli Pavel není jedním z nedávných vzbouřenců proti římu, ale když se dozvídá, že Pavel je ve skutečnosti žid tak mu dovoluje, aby promluvil k rozvášněnému zástupu židů. Pavlovým projevem překračujeme hranici 21. kapitoly Knihy Skutků a vstupujeme do kapitoly 22. Takže poslední verš 21. kapitoly a začátek 22. Pavel, jak stál na schodišti, dal lidu znamení rukou. Nastalo napjaté ticho a Pavel je oslovil hebrejsky. Bratří a otcové, vyslechněte, co vám chci nyní říci na svou obhajobu. Když uslyšeli, že k ním mluví hebrejsky, úplně se uklidnili a Pavel pokračoval. Viděli jsme, že s vojenským velitelem Pavel mluvil řecky, ale když se nyní obrací k zástupu židů, oslovuje je jejich bohoslužebným jazykem. Hebrejsky. Jakmile uslyšeli, že k ním mluví jejich chrámovou řečí, kterou milovali a které dobře rozuměli, umlkli a poslouchali. Vidíme tu jeden z praktických projevů toho, Že Pavel chce být židu žid a řeku řek. Já jsem žid a narodil jsem se v Tarsu v Kiliky, ale vychován jsem byl zde v Jeruzalémě. V Gamalielově škole jsem byl přece vyučen zákonu vašich otců. Byl jsem právě tak plný horlivosti pro Boha, jako jste dnes vy všichni, a víru v Ježíše Krista jsem pronásledoval až na smrt. Muže i ženy jsem dával spoutat a uvěznit, jak mi může dosvědčit velekněz a celý zbor starších. Od nich jsem dostal doporučující listy pro židovské souvěrce v Damašsku a vydal jsem se tam, abych tamnější stoupence nové víry přivedl v poutech do Jeruzaléma a dal je potrestat. Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, Kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe. Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi pravil. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Já jsem odpověděl, kdo jsi pane? A on mi řekl, já jsem Ježíš Nazarecký, kterého ty pronásleduješ. Moji průvodci sice viděli světlo, ale neslyšeli hlas toho, kdo ke mně mluvil. Řekl jsem, co mám dělat, pane? A pán mi řekl, vstaň a pokračuj v cestě do Damašku, tam ti bude řečeno, co ti Bůh ukládá. Protože jsem byl oslepen jasem toho světla, museli mě moji druhové vzít za ruku a tak mě dovedli do Damašku. Tolik zatím po jedenáctý verš ve dva a dvacáté kapitole. Pavlovi velmi záleží na tom, aby mu jeho posluchači dobře rozuměli. Mluví k židovským náboženským vůdcům a stoupencům. Nejprve jim tedy dokazuje, že s nimi má stejné kořeny, že i on je židem... Při svém vyprávění zdůrazňuje své dobré židovské teologické vzdělání i uznávanou tradici, ze které vzešel. Jeho rodné město Tarsus bylo v oné době opravdovým střediskem řeckého vzdělání. Tehdejší nejlepší univerzita byla v Tarsu, nikoli v Aténách či v Korintu. Jejich sláva už pominula. Pavel byl od narození současně římským občanem, měl možnost výborného řeckého vzdělání v Tarsu a potom také nejlepšího židovského vzdělání v Jeruzalémě ve škole snad nejvýznamnějšího židovského učitele té doby, Kamaliele. poštol Pavel se mohl směle postavit po bok nejlepším židovským učencům své doby. Byl vlastně jedním z nich. Zná tedy i jejich situaci a rozumí jejich rozhorčení. V tom je nejvlastnější jádro první části Pavlovy řeči. Potom ale došlo k události před Damaškem. I o té Pavel mluví, protože pro další vývoj jeho života měla podstatný význam. První zprávu o této události jsme četli nebo slyšeli z deváté kapitoly skutků. A ještě jednou se s ní setkáváme zde, v kapitole dvacáté druhé a potom znovu dvacáté šesté, když o ní Pavel bude mluvit před králem Agripou. Pavel před Damaškem nebyl sám, jeho průvodci tehdy viděli světlo, ale neviděli nikoho, kdo by mluvil. Slyšeli zvuk, ale neslyšeli zřetelná slova. Naproti tomu Pavel dobře slyšel a dobře rozuměl. Podle pokynu, který dostal, se nechal odvést do Damašku, kde čekal na další oslovení svého pána. Čujeme v řeči poštola Pavla podle skutků 22 od 12. verše. Jeden muž, zbožný podle božího zákona, jménem Ananiáš, který měl dobrou pověst u všech místních židů, přišel za mnou, přistoupil ke mně a řekl Bratře Saule, otevři oči! A já jsem v tu chvíli nabil zraku. On mi řekl Bůh našich otců si tě vyvolil, aby spoznal jeho vůli, spatřil jeho spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. Budeš jeho světkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co si viděl a slyšel. Nuže neváhej, vstaň, vzívej jeho jméno a dej se pokřtít, abys mohl být obmyt ze svých hříchů. Když jsem se potom vrátil do Jeruzaléma a modlil se v chrámě, upadl jsem do vytržení mysli. Spatřil jsem pána, jak mi říká, pospěš si a rychle odejdi z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví o mně. Já jsem odpověděl, pane, oni vědí, že jsem dával uvěznit a byčovat v synagogách ty, kdo v tebe věří. Když byla prolévána krev tvého světka Štěpána, byl jsem přitom. Schvaloval jsem to a hlídal jsem šaty těch, kdo ho kamenovali. Ale pán mi řekl: jdi, neboť já tě chci poslat daleko k pohanům. Po události setkání s Pánem Ježíšem Kristem vstoupil do Saulova života Křesťan Ananiáš. Z Úst Ananiáše Saul slyší další pokyny. Výzvu k tomu, aby vzýval jméno pána Ježíše Krista a aby se dal pokřtít v jeho jméno. Křest byl zvláště v Saulově případě zřetelným, veřejným a srozumitelným vyznáním převratné změny, která se odehrála v jeho srdci i životě. Další událost života víry, o které Pavel před Davem v Jeruzalémě mluví, byl boží pokyn k tomu, aby opustil židovské hlavní město. Na tuto boží výzvu Pavel nejprve reaguje odmítavě. Má obavujít ke křesťanům, kteří ho osobně neznali. Byl si vědom svých vin i své pověsti. Nikdy v životě nezapomněl, že byl jedním ze Štěpánových katů. Byla to hluboká jizva v jeho srdci. Boží výzva ovšem sahala dál, než jen k tomu, aby opustil Jeruzalém. Bůh poslal Saula Starsu k pohanům. Náš text ve 22. kapitole pokračuje 22. veršem. Poslouchali ho až do chvíle, kdy řekl tato slova. Ale pak začali křičet. Zprovoď ho ze světa, nesmí zůstat naživu! protože křičeli, strhávali ze sebe šaty a házeli do vzduchu prach, rozkázal velitel vojákům, aby Pavla zavedli do pevnosti. Dal jim pokyn, aby při výslechu použili byčování. Neboť chtěl zjistit, proč proti němu tolik běsní. Jako výstražný vykřičník se před námi otevírá pohled na zatvrzelost, kterého je schopno Sice nábožné, ale od Boha vzdálené srdce. Všechno, co jim Pavel o sobě i o Bohu vyprávěl, dokázali jeho posluchači mlčky snést. Ale když slyšeli, že by žid měl nabídnout boží lásku pohanům, byl konec jejich trpělivosti. Nebyli ochotni přijmout, že by Pavlovo chování bylo vyvoláno působením božího ducha. Když Pavel mluvil k davu, Hovořil hebrejsky. Těžko říct, jestli římský velitel tomu mohl rozumět či nikoli. Možná vůbec nevěděl, o co se jedná. Záleželo mu ale na tom, aby se o celé záležitosti dozvěděl pravdu. Když viděl, že se zástup znovu bouří, vzal Pavla do pevnosti. Aby celou záležitost dovedl ke zdárnému konci, rozhodl se při výslechu použít útrpného práva. Z lidského pohledu se Pavel stal obětí nedorozumění. Židé si mysleli, že sebou do chrámu přivedl pohana Trofima, ale to byl omyl. Římský velitel ho považoval za nebezpečného buřiče, ale tím Pavel také není. Doplatí teď apoštol na tuto zdánlivou zhodu okolností, na tato lidská nedorozumění... Tedy mají pokyn Pavla byčovat. Od 25. verše si pak čteme: Když ho přivázali, řekl Pavel důstojníkovi, který měl službu: Smíte byčovat římského občana a to bez soudu. Když to důstojník uslyšel, šel k veliteli a hlásil mu to. Řekl mu: Co chceš dělat? Ten člověk je římský občan. Velitel přišel k Pavlovi a ptal se ho, Řekni mi, jsi římský občan? On odpověděl, ano. Velitel mu na to řekl, já jsem získal toto občanství za veliké peníze. Ale Pavel prohlásil, já jsem se jako římský občan už narodil. I hned od něho odstoupili ti, co ho měli vyslýchat. A velitel dostal strach, když se dověděl, že Pavel je římský občan a on ho dal spoutat. Stává zvrat v příběhu Pavlova zatčení a výslechu. Tento zvrat přineslo Pavlovo konstatování, že je římským občanem. Římský stát začal udělovat významným obyvatelům jednotlivých provincií práva římských občanů od roku 89 před Kristem. Římští občané měli na celém území římského impéria podstatně jiné postavení než ostatní obyvatelé provincií. Udělování římského občanství příslušníkům jiných národů se tak stalo významným stabilizačním prvkem struktury římského státu. Pavel se jako římský občan už narodil, pocházel z rodiny římského občana. To vzbudilo úctu velitele jeruzalémské posádky, on totiž musel vynaložit nemalé peníze, aby tohle občanství získal. Navíc velitel dostal strach, totiž použít proti římskému občanu násilí, dříve než byl odsouzen, to bylo nepřípustné a trestné. Velitel by se tak mohl snadno dostat do vážných potíží, bylo tedy třeba zvolit jinou metodu. 30. verš 22. kapitoly. Na druhý den, aby bezpečně zjistil, z čeho židé Pavla obvinují, dal ho vyvést z vězení a nařídil, aby se zhromáždili velekněží a celá rada. Na vzory překvapivým zvratům a spletité situaci se římský velitel zachoval velmi rozvážně. Zvolil řešení, které bylo zřejmě nejlepším řešením z jeho pohledu. Pavel se na noc dostal do vězení. Nebylo to pro něho nic nového. Zatčení a uvěznění prožil už vícekrát. Další průběh událostí popisuje zbytek knihy skutků apoštolů. 23. kapitola představuje výslech v Jeruzalémě za dozoru velitele jeruzalémské vojenské posádky Claudia Lysiase. Ve 24. kapitole vidíme apoštola Pavla v Cezareji, kde ho bude vyslíchat místodržitel Félix. Ten proces přeruší a Židé jej obnoví až po dvou letech, jak se dovídáme z 25. kapitoly. Konec 25. kapitoly a kapitola 26. přivádí Pavla před krále Agripu, Heroda Agripu a jeho manželku Bereniké. Z 27. kapitoly pak slyšíme o Pavlově cestě do Říma a z poslední kapitoly Skutků, tedy 28., se dovídáme o závěru této cesty. Je to začátek pobytu Pavla v hlavním městě Římské říše. Příběh Pavlova života se tam pak pravděpodobně uzavírá, ale o tom nám kniha skutků nepodává žádné zprávy. Když sledujeme celý průběh Pavlova života, můžeme stále pozorovat boží ruku, která život tohoto muže neustále doprovázela. Toto boží vedení ovšem zdaleka nebylo výsadním právem tohoto apoštola, Kterýkoliv křesťan, který žije poslušným životem a kterému záleží na tom, aby žil podle boží vůle, může podobné boží vedení prožívat. Tady nejde o nějaké citové zážitky nebo o odstranění nemocí či všech těžkostí lidského života. Jde tu o boží přítomnost, jde tu o zhodnocení všech událostí, které v životě prožíváme z božího pohledu. Jde o prostou důvěru v Boží slovo a poslušnost Bohu samotnému. Pán Bůh nás pak povede správným směrem.